0: Aquarius
1: Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden... tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu. Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemya Aharouaai.
2: In maart worden de provinciale staten gekozen. die daarna bepalen hoe de Eerste Kamer eruit komt te zien. en naar alle waarschijnlijkheid verliest de coalitie dan de meerderheid.
1: Wat zegt dit jongens? Dit is toch gewoon oncollegiaal zou je kunnen zeggen? Als dat
2: niet politiek is,
1: weet ja. ik het ook niet meer.
3: Dus weet je, het kan wat eerder of wat later komen. maar op een dag dan heeft Rutte 3 gewoon de hulp nodig van andere partijen. Het
2: zag er ook echt uit als oprechte irritatie. Het begin van meer ruzietjes, relletjes. Bij de linkse oppositie is het heel duidelijk. Rutte is de vijand.
3: Ja, maar het werd ook echt ruzie, hè?
1: Deze aflevering gaan we het hebben over de verhoudingen in de Tweede Kamer. En dat doen we terwijl een paar honderd meter verder de algemene politieke beschouwingen nog bezig zijn. De Kamer is nog in gesprek met Rutte. Dus als vanavond ineens blijkt dat de afschaffing van de dividendbelasting toch niet doorgaat, vergeef het ons dan. Je leest het allemaal dan op nrc.nl. Zullen we dat gewoon afspreken? Toch nog... Uh... Kun je het toch nog meekrijgen? Verhoudingen zijn nu extra relevant omdat de provinciale statenverkiezingen er natuurlijk aankomen. Dat is over een half ongeveer. Indirect zijn dat de verkiezingen voor de Eerste Kamer. En nu heeft de coalitie nog een meerderheid in de Eerste Kamer. Wat beleid maken een stuk makkelijker maakt. Maar over een half jaar kan dat dus heel anders zijn. Bij mij aan tafel Emily van Utrecht. Jij volgt de oppositie, kan ik wel even het kort zeggen Ja, toch? in ieder
2: geval focus ik me daarop bij deze algemene politieke beschouwingen. En Petra de
1: Koning, wij volgen samen de coalitie.
2: Ja. En uh,
1: laten we ook maar gewoon meteen beginnen bij die coalitie. Want um, wat opvalt is dat het uh, kabinet het prima lijkt te vinden met elkaar. Maar de eensgezindheid in die coalitie, dat uh, bleek afgelopen woensdag uh, tijdens de eerste termijn nog een beetje ver te zoeken, hè?
3: Ja, je had een, een stevige botsing van Dijkhoff met uh, Pechtold en ook met Buma en zelfs Segers kwam zich ermee bemoeien toen het ging over Dijkhoffs plan om in uh, moeilijke wijken criminaliteit harder aan te pakken. Volgens anderen had hij dat niet uh, van tevoren tegen zijn coalitiegenoten gezegd dat hij daarmee mm -hmm. ging komen. Ja, en die vonden het, uh, die vonden het helemaal niks. Dat, mm -hmm. dat kan echt niet, uh, zeiden ze. En uh, dat, dat ging hard aan toe.
0: Het voorstel is niet dat mensen in zo'n wijk zwaarder gestraft worden als ze de wet overtreden. Het voorstel is om mensen die in zo'n wijk de wet overtreden, waar ze zelf ook wonen... dat die zwaarder bestraft worden. Dus nee, niet waar je woont bepaalt het, maar waar je de wet overtreedt bepaalt het.
3: Ja, maar het werd ook echt ruzie, hè? Uh, want uh, Dijkhoff vond dat de anderen met uh, Haagsgezeven kwamen... en hij vond dat Pechtold uh, moreel verheven uh, toontje uh, gebruikte... Uh, weet je, en, en andersom vonden ze het echt, echt vreselijk wat, wat hij daar stond voor te stellen. Dus dat, dat ging, dat ging ik hard aan toe.
1: Ja, en ze zeggen zelf dus dat ze dat niet vooraf wisten.
3: Dat zeggen de andere partijen, ja. ja.
1: ja. ja. Nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen... dan, uh, be, be, dan uh, kijk ik wel even naar de reacties op uh, Twitter gisteren. Maar veel mensen dachten wel van... nou, dit is wel een soort van perfect plannetje voor iedereen... om zich goed te kunnen profileren. Dus Dijkhoff als uh, hardrecht. Pechtold kon weer zijn oude Pechtold naar boven halen. Hè, van degene die dit soort dingen toch echt niet vindt, uh, vindt kunnen. Buma was een soort van midden... die koos voor een soort van middenweg. Ja, het was natuurlijk wel... Eh, een
3: beetje doorzichtig leek het bijna. Ja hoor, ze hadden ook zeker wel afgesproken... dat ze ieder hun eigen verhaal zouden gaan vertellen. Mm -hmm. Dus dit paste daar wel in. Maar dat het op deze manier zou... dat dit het plan zou zijn. Ze mm -hmm. zeggen, de anderen zeggen dat ze dat niet wisten. Mm -hmm. En trouwens dat Buma een middenweg koos. Ik weet niet of... Dat, dat zag ik niet zo hoor. Hij, hij hamerde heel erg op de rechtsstatelijkheid. Hè? Dat, hij, dat, hij, dat dit niet kan. Dat je niet in de ene wijk een andere straf kunt opleggen dan in een, dan in een andere wijk. Dan in een wijk waar minder problemen zijn.
2: Ja. Ja, de verdenking was natuurlijk heel snel. Dat is denk ik ook, zijn denk ik ook die reacties van dit is een afleidingsmanoeuvre. Een afleidingsmanoeuvre om het niet over de dividendbelasting te hebben. Precies. Om de oppositie weinig ruimte te geven. En dat, zo pakt het natuurlijk wel heel fijn uit. Uh, maar het is sowieso zo dat met vier coalitiepartijen die sowieso hebben afgesproken. Dat ze het zoveel mogelijk publiekelijk met elkaar oneens gaan zijn. Dat die ruimte voor de oppositie al beperkt is. En ja, dit was wel een heel lekker bommetje. Uh, maar het lag ook aan de oppositie zelf dat zij niet degene waren die met Dijkhoff in de clinch kwamen, maar dat dat binnen de coalitie gebeurde.
3: Ja. Ja, het grappige was dat juist als je wel willend erop reageerde, en zei van nou. u heeft plannen voor die moeilijke wijken. Dat vind ik wel een goed idee. Laten we het eens over hebben wat we kunnen doen voor die moeilijke wijken, uh, meneer Dijkhoff. Het was een heel ander soort reactie dan van zijn eigen. Ja, uh, dan vrienden, de, zeg maar. de pavlov
2: pechtelt die daarvoor uh, ging liggen.
3: Waar, waar komt
1: dat eigenlijk vandaan dat uh, als je zo mild reageert denken jullie?
3: Nou ja, weet je, hij, um, het is, kijk, je kunt op zo'n plan heel voorspelbaar reageren, of je kunt op een hele uh, bijna vriendelijke manier zeggen van, nou, die wijken zijn ook moeilijk, maar dit mm -hmm. is ook een beetje een methode die als je vaker gebruikt, weet je, dan ziet hij iets gebeuren en dan weet je natuurlijk dat is niet zijn idee, maar dan gaat hij het zo proberen om te draaien dat het wel zijn idee lijkt te zijn, weet je. Dijkhoff zag je ook dat hij op zijn hoede was van hoe even dat het gaat gebeuren. van de A aanpak voor deze wijk natuurlijk. Dat was niet mijn bedoeling. Dus het, is ook wel, het is ook wel een slimme manier, denk ik. Ja, ja, het is
2: ook waar als je zich mee onderscheidt van de andere, niet, niet alleen van de coalitie, maar ook van de andere linkse oppositiepartijen. Door een beetje minzaam en zalvend, uh, heel meegaand te lijken. Uh, en heel erg met uitgestoken handen
3: en samenwerking uh, tot andere plannen wil komen. Ja, maar ook, ook zeggen van, oh fijn meneer of dat u ook vindt dat die mensen het daar moeilijk hebben. Mm -hmm. Daar moet wat aan gebeuren. En het dan zijn kant op te trekken.
1: Ja. Ja, wat gebeurt eigenlijk verder met zo'n plan? Want het heeft natuurlijk voor heel wat commotie uh, gezorgd. Ik bedoel, wordt het nog tot uitvoering gebracht op een of andere manier? Of
3: vergeten we dit allemaal weer over een uh, maandje? Ja, dit gaan we allemaal weer vergeten. Um... Het punt is met dat soort plannen, het is dan wel gezegd, weet je. En je weet niet op welke manier het weer kan terugkomen. Dat, mm -hmm. dat weet je gewoon nooit.
2: Mm -hmm. is... Nee, op zich werd er ook zo gereageerd op een plan als Mani een paar jaar geleden. En dat is uiteindelijk min of meer het Nederlandse migratiebeleid geworden. Dus het is ook te makkelijk om te zeggen, Dijkhoff krijgt hier geen steun voor. Dus het is een, een, een proefballonnetje wat heel snel lek geprikt wordt. Aan de andere kant, het is wel op dit moment... Heeft hij er geen enkele steun voor. Uh, terwijl Wilders wordt verweten dat hij met idioot plannen komt. Terwijl hij weet dat hij daar de Kamer niet voor meekrijgt. Is wat Dijkhoff hier doet in feite niet zo heel anders. Mm -hmm. En hij zegt bezig te zijn met een nieuwe VVD. En nieuwe, uh, nieuwe plannen die de VVD uh, op, de, op de kaart zetten. Uh, en tot nu toe is het eerder de bijstand. En nu dit. Ja, heeft het nog niet heel veel om het lijf. Mm -hmm. Nee, maar het
3: kan net zo goed bedoeld zijn voor het post-Rutte tijdperk. Daar oh, wordt hij? wel over nagedacht ja. natuurlijk. Ja, dus De het positioneren.
1: Ja, ja, ja. ja. En, maar gewoon heel praktisch. Ik bedoel, moet hij het nu in een vorm gieten en dan ergens indienen? Of uh, weet je wel? Uh, hoe... Nou ja,
3: hij heeft het nu, volgens, hij heeft het nu aangereikt ja. in zijn eigen woorden. weet je Van, Denk hier eens over na. Verder dan dat uh, ja. komt het denk ik nog niet.
1: Oké, okay, iets anders dat me opviel. En dat kan misschien nog wel verder komen. En dat is uh, bevolkingsgroei. Uh, dat is uh, een hot topic uh, geworden. Hè. We zijn het natuurlijk al een aantal media besproken worden afgelopen tijd... En toen interviewde jij Petra Buma, secretaris van Haars met Buma van CDA.
3: Ja, klopt. Dat was begin deze week samen met Guus Valk. Um, en, hij vertelde, en Buma vertelde over uh, waar hij zich zorgen over maakt. Dat de bevolking toeneemt volgens sommige voorspellingen. In 2040 geloof ik dat we dan met 20 miljoen zijn. Um, en hij, wil, hij zei, ik ga van het kabinet vragen om daar onderzoek naar te doen. we eens kijken welke scenario's hebben, zijn er. En wat moeten we dan doen? Wat willen we? Wat zijn de consequenties? Dus dat zei hij op dinsdag bij ons in de krant. Op woensdag was de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. En wat gebeurde er toen? Als je het hebt over de verhouding in de coalitie. Toen was Dijkhoff eerst aan het woord. En die had zijn hele punt gemaakt met die wijk. En toen zei hij, oh ja, ook nog even over de bevolkingsgroei.
0: Een vraag die we hier onbeantwoord laten en ook eigenlijk weinig stellen. Met zijn hoeveel zijn we straks eigenlijk. In de jaren zeventig hebben we voor het laatst fundamenteel hierover laten nadenken door een staatscommissie. Toen was een rem op de bevolkingsgroei namelijk geboortepolitiek. Nu niet. Want onze bevolkingsgroei komt nu door migratie. En ik wil het kabinet vragen om hier serieus mee om te gaan. En ons te laten weten hoe ze denkt het beste hier onderzoek naar te kunnen doen. Zodat wij de keuzes daarop kunnen baseren. En onze kinderen niet opzadelen met beleid dat gebaseerd is op drijfstand.
1: Ik kan me voorstellen dat
3: Buma echt flink aan het balen was toen hij dit hoorde. Ja, hij maakt natuurlijk al het gras weg onder de ja. Buma's vo voeten. En of wist, want het stond in de krant, hij wist dat dit... Buma's punt zou worden. Dus als je afspreekt, we komen allemaal op Prinsjesdag, allemaal na Prinsjesdag, allemaal met ons eigen verhaal. Uh, Dijkhoff heeft zijn plannen over de wijken. Buma gaat het hebben over de bevolkingsgroei en de migratie. En dan neem je dat gewoon mee. Wat zegt
1: dit jongens? Dit is toch gewoon oncollegiaal, zou je kunnen zeggen, als je mild bent? Nou, ja,
3: ja, ik bedoel, het is natuurlijk wel een soort van streek.
1: Ja,
2: zien zij elkaars verhaal van tevoren in? Nee,
3: dat, denk ik, dat lijkt dat kan me niet. Nee, rusten.
2: ze zeggen van het nee. niet. Het is opmerkelijk is dat, de, dat ze aan de oppositiekant, bij de linkse drie uh, linkse partijen, vrij open waren dat ze heel erg samenwerken. Mm -hmm. Bij deze algemene politieke beschouwingen uh, beweren alle coalitiepartijen dat ze dus niet van elkaars plannen wisten. Dat, dat ze uh, dus uh, Buma niet wist dat Dijkhoff met het postcode mm -hmm. racisme zou komen. En dat uh, Dijkhoff niet, niet wist, blijkbaar de kant niet had gelezen, dat Buma met, uh, met zo'n plan voor een commissie om de bevolkingsgroei te onderzoeken zou yeah. komen. Is dat
3: aannem, aannemelijk? Nou ja, als het in de krant heeft gestaan, is het natuurlijk niet aannemelijk dat ze dat niet van elkaar weten. Ja, precies.
1: Ja. ja. Nou ja, Op zich ook wel interessant hoe het dan verder gaat. Want je zag even wel, volgens mij dachten ze bij het CDA wel van wat gebeurt ons nu? Uiteindelijk ging het verhaal van Buma ook voor een groot deel echt wel hierover. En het gaat vooral heel veel over de scenario's hè, van uh, wat nou als het... 20, als, er, als we met z'n twintig miljoenen zijn. Ik vond het op zich wel interessant... dat het CBS-hoofdeconoom... daar Pieter Heijn van Mulligen nog twitterde... ja, de kans dat we met 20 miljoen zijn... is even groot als de kans... dat we met 15 miljoen zijn... in uh, datzelfde ja,
2: jaartal, weet je wel. Maar daarom vragen ze ook om... voor die beide ja. uh, prognoses een scenario ja. te maken. Want ook bevolkingskrimp heeft grote consequenties. Uh, we hadden Paul Scheffer in de krant vrijdag... die zegt ook ja, als partijen die de grenzen willen sluiten... en daarmee ervoor zorgen dat de uh, bevolking krimpt... moeten ook aan hun kiezers gaan uitleggen... wat de consequenties daarvan zijn en of dat wel zo'n een goed idee is. Uh, dus ze proberen, dat zegt Buma ook... we proberen een beetje uit de politiek te halen... door deskundige onderzoek te laten doen naar scenario's. Mm -hmm. uh, alleen dan ontkom je er natuurlijk niet aan... om daar uiteindelijk wel politieke conclusies aan te verbinden... En wat Dijkhoff ook net in dat fragment zei. Hij wil niet alleen kijken naar hele praktische dingen. waar iedereen het wel over eens kan zijn. Als wat is het effect op de woningmarkt? Hoe moeten we bouwen? Mobiliteit, vergrijzing, werkgelegenheid. Maar hij wil het ook hebben over onze Nederlandse waarden. En dan maak je het vanzelf politiek. Ja, natuurlijk. als dat niet politiek is, weet ja. ik het ook niet meer. Bij D66 zijn ze meteen zijn waarden. of die van ons. Ja, ja. ja daar ga je al inderdaad. Dus er lijkt hier een Kamermeerderheid om dit. Um, om tot zo'n onderzoek te komen. Maar hoe ze, ik ben heel benieuwd hoe ze een onderzoeksvraag formuleren... waar iedereen zich in kan vinden.
1: Ja, maar dit krijgt in ieder geval dus wel een staartje. Want hier komt gewoon onderzoek naar in ieder geval.
2: Ja, daar lijkt het wel naar. Ja, en uh, uh, Paul Scheffer, uh, die voor de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid hierover geschreven heeft, en uh, de oud CBS-demograaf Jan Latte hebben allebei al gesolliciteerd voor de commissie. Dus, uh, oh ja?
1: ja? Nou, er zijn in ieder geval alvast twee, twee kandidaten die willen. Even, even want dit, dit, uh, je kan ook zeggen, met een onderzoek stel je zo'n lastige discussie ook uit. Want je gaat dit laten onderzoeken. Met andere woorden, je legt het even weg. En dan weet je dat er een moment komt dat dat onderzoek komt. Nou, daar gaat het misschien een
2: jaar of wel meer overheen. Ik heb even gekeken naar hoe dat zat in de jaren 70. Die nou, commissie waar of naar verwijst. Die is, die is volgens mij uit in, in mijn hoofd 71, 72 opgericht. Die kwam uiteindelijk in... In met een, met een rapport. En, of, en pas in 1977 werd het onderzoek afgerond. Ja, in de tussentijd was de anticonceptiepil zo populair geworden... dat dat hele onderzoek de prullenbak in kon. Dus ja, ik, ik, ik hoop dat ze het iets sneller doen. Maar er is nu een staatscommissie bezig voor staatkundige vernieuwing... Ja. onder leiding van Johan Remkes. Nou, dat, dat voorstel werd volgens mij vier, vijf jaar... in de Eerste Kamer voor, uh, voor het eerst geopperd. Die komen in december van dit jaar. Ja, we zijn twee Eerste resultaten. Kamers verder voordat daar uh, resultaten van komen.
1: Ja. Ja, maar is het, ook echt zo, is, het, weet je, is het ook echt zo dat ze die discussie dan weet je, over, de, uh, over een kabinet heen tillen? Of
3: werkt het nou eenmaal zo dat het zo lang duurt? Nou ja, weet je, als er een onderzoek loopt, zal het ook wel vaker uh, aan de orde komen waarschijnlijk. Dan gaan ze het er wel vaker over hebben. Hm. En tot nu toe was het volgens mij geen thema. Ik weet niet
2: nou of, ja, voor Wilders en Modern natuurlijk ja. wel. Die, dan, die het dan hebben over omvolking en we worden een minderheid ja. in ons eigen land. En dan uh, van de scenario's, van de prognoses die er liggen, de meest extreme nemen... Uh, en zeggen, kijk, uh, we, worden een, we, worden, uh, we worden een minderheid in ons eigen land. En door het echt te laten onderzoeken, kan je laten zien dat dat ja. in geen van de, de prognoses die er volgens mij zijn, een heel realistisch scenario is. Um, al is daar natuurlijk wel de vraag, ja, wat, is dan, wat, wat, wat is dan een migrant? Is dat, geldt dat voor de eerste twee generaties? Of uh, draag je dat iemand uh, 28 generaties na? Nou,
1: ja, vroeg Baudet zich al af in de eerste termijn van, uh, van de APB. We moeten het ook even hebben over zegers. Want wat me bij hem opviel. Nou, over één ding gaan we het straks hebben, namelijk zijn lofzang op de PvdA. Maar wat me ook opviel, was dat hij niet werd geïnterrumpeerd door geen enkele andere partij.
3: Ja, het is niet zeker dat je daar heel veel achter moet zoeken hoor. Het was ook, weet je, uh, aan het eind van de dag, begin van de avond. Iedereen was al een beetje moe en zo. Mm -hmm. En de journaals waren al voorbij. Dat, dat speelt ook een rol. Um, dus ik weet niet zeker of het heel veel betekende. Wat denk jij, Enelie?
2: Nou, ik vind het wel opmerkelijk omdat je... Uh had hem best een aantal vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld over de dividendbelasting of over het kinderpardon. De recente Lilian howick kwestie. Uh, de ChristenUnie draait lekker, doet het goed. in peiling is eigenlijk de enige partij... die, die tot hun eigen verbazing gelukkig lijkt in deze, in deze coalitie. Uh, en alleen met interrupties ontlok je iemand wat. Het waren interrupties in eerdere debatten... waarmee Pechtold werd ontlokt... dat er misschien toch wel ergens stukken waren geweest... over de dividendbelasting. Het was in een interruptie dat een ChristenUnie-politicus... werd ontlokt dat de dividendbelasting... Een meloen was om door te slikken. Dat, die kan je, dat soort dingen kan je ja, ja. tot in het de einde der dagen kan je die gebruiken. Nee, het feit dat kine. ze dus gewoon niet eens meer proberen om zegers een beetje te kietelen. vond ik op zijn minst nog. Maar wat zegt het? Wat zegt dat dan? Dat ze, dat ze niet bij hem zien dat ze. Nou, bij, bij, de, bij de linkse oppositie is het heel duidelijk: Rutte is de vijand. En alles. Uh, alles, alles wat ja. met de dividendbelasting te maken heeft, met name... Dat, daarvoor moeten we bij hem zijn. Hij is de premier, de VVD wil dit. Uh, wij hoeven daar niet zo mee met de ChristenUnie over in discussie. Of zelfs met D66, dat krijgt daar ook geen vragen
1: over. Ja. ja, maar er zijn ook andere onderwerpen. Weet je, wel? je kan ook als oppositie denken, we willen gewoon een beetje stoken in de coalitie. Maat, ook een leuk onderwerp voor En dat gebeurt dan niet. Is hij overigens de enige die in de peilingen stijgt van de coalitie?
3: Uh, ja, ja. ja, want de VVD die verliest een beetje, maar die verliest ook...
1: Hoe ja. krijg je dat voor elkaar? Dat is wel Ja,
3: dat is ja, interessant hè? Ja. Nou ja, ze hebben natuurlijk wel ze hebben een hele trouwe achterban. En weet je, over medische ethiek gaat het helemaal niet ja. nu eigenlijk. Uh, en dat was altijd het gevoelige punt in de samenwerking met, anderen, met partijen als D66. Ja. Daar gaat het niet over. Um, ze profileren zich behoorlijk goed. Ze laten wel van zich horen, uh, de ChristenUnie-mensen.
1: Ja, ja, ik hoorde ze bij Lili en Hoek natuurlijk wel uh, ja. voorbij komen. Ja,
3: het is over Lelystad, vliegveld oh, ja. Lelystad. Ja, 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 ja. Uh, daar begon de ChristenUnie al over. Bovendien zijn de die, die bewindslieden in het kabinet, die doen het in de peilingen heel goed. Hè? Iedereen ja, het zijn de twee uh, meest populaire ja, bewindslieden. de Schouten en uh, Arie Slob. Ja, dat, dus dat dan ze, is eigenlijk
1: heel ja. netjes. Dit, voor hun pakt dit tot nu toe dus wel goed uit.
3: Ja, absoluut. Ja. Ja, of de anderen dat allemaal zo leuk vinden, dat kun je dan wel vragen. Want, ja? Ja, nee. Zijn ze jaloers? Nou ja, weet je, dat, dat is nooit leuk. Ik bedoel, en dat, dat, um, dat, dat zullen ze vast en zeker onderling merken van elkaar. Ja. Ja, als, als maar twee van de vier partijen echt lijden onder de samenwerking. Dan
1: maar wat kunnen ze van, van de Christine leren?
2: Want ze kijken natuurlijk ook naar elkaar van, nou ja, wat doen zij, wat doen wij? Het zijn geen hele grote verschillen. Hè? Als je kijkt naar de, de peilingwijzer, wat de, meest, wat de gewogen mm -hmm. uh, verschillende peilingen zijn, dan staat de ChristenUnie daar op zes zetels. Dat is eentje meer dan ze nu hebben. Hè? Het is niet een, een, een grote verschuiving bij de ChristenUnie zou twee zetels zijn. Meer, meer zullen ze niet verliezen, omdat ze, zoals Petra zei, een hele trouwe achterban hebben. Maar omdat ze door sommige mensen ook wel heel excentriek gezien worden, wordt het ook niet heel veel mm -hmm. meer dan dat. Uh, maar het is wel heel opmerkelijk, omdat het beeld dat het is, dat de kleine partner, het meest te lijden hebben in een coalitie. En hier zijn het de duidelijk CDA en D66. Ja, die de dit,
3: meest zijn, pijn ja dit zijn vier partners. Hè. Dat, dat heb je natuurlijk niet eerder op deze manier meegemaakt. Dus...
2: Nee, maar de ja. nu was zelf dat. weet je. Jij weet dan ik heel bang, omdat ja, ze toen in balken en de Vier... Ja. wel degelijk uh, ja. uh, uh, ook de klappen
1: kregen. Ja,
3: daar hebben ze voor betaald toen.
2: Oké, okay, we zagen dus bij dat
1: plantje van Dijkhoff over die uh, wijken dat er iets gebeurde binnen de coalitie. Is dit het begin van, uh, weet je, is dit, ho, hoe, moeten we, hoe moeten we dit duiden? Is dit het begin van meer
3: ruzietjes, relletjes? Wat zegt het over de samenhang? Nou ja, weet je, binnenkort begint natuurlijk wel de campagne voor de provinciale statenverkiezingen. Dus dan, dan zal elke partij weer proberen om nog duidelijker zijn eigen verhaal te vertellen. Dus, en, en dat is ook het risico van zo'n... Uh, Zo'n ruzietje tijdens de algemene politieke beschouwingen tussen Pechtold en Dijkhoff. Dat kan ook een eigen dynamiek krijgen. Er kan ook irritatie groeien over en weer. En dat is, dat is riskant hoor, voor een, uh, voor een coalitie.
2: Ja, het zag er ook echt uit als oprechte irritatie. Als, als ja. zeer tussen die twee mensen die natuurlijk vaak met elkaar moeten onderhandelen, aan tafel zitten en waar we... Waar we uh, niet je bedoelt pech tot een Dijkhoff? Ja, pech tot een bedoel, Natuurlijk hebben ze ervoor gekozen om, een, om, om het, het, uh, het, het beeld van het kabinet is dat ze, dat, dat allemaal onderling wel goed gaat. Hoewel daar natuurlijk ook irritaties zijn. En die fractievoorzitters moeten zich profileren. Maar dit werd bijna persoonlijk, uh, dat de, de, de irritatie die er was. Dus het, niet alleen het inhoudelijk oneens zijn, maar ook echt elkaar fel, nou, bijna te lijf gaan wou ik zeggen, dat is overdreven. Maar uh, het ook zo uh, venijnig maken, uh, ja, dat, dat bepaalt ook het beeld dat we hebben van de coalitie en, de en is versterkend voor de onderlinge dynamiek.
1: Ja. Oké, okay, van coalitie naar oppositie. En laten we maar gewoon uh, meteen beginnen bij uh, de grootste oppositiepartij... die ook mocht beginnen. We gaan het niet allemaal één voor één af, hoor. Even voor de luisteraar, want het waren er een heleboel. Maar ik wil hier wel even mee beginnen, want het was iets interessants met Wilders. En dat was dat hij uh, zich richtte op een andere oppositiepartij... met maar drie zetels, in plaats van op het kabinet. Hij begon daarmee. Hij opende zeg maar, zijn, zijn inbreng met zijn aanval op Kuzu in dit geval.
0: Een fractie hier in ons midden die heeft gezegd dat Nederlanders maar moeten oprotten uit hun eigen land, en ik citeer dat voorzitter, als ze problemen hebben met de multiculturele samenleving. Dat zij, de heer Koozu van de fractie van Denk. En ik zou tegen de heer Koozu willen zeggen, rot zelf lekker op. U hoort hier niet thuis. U bent het vergif van deze samenleving. ...en van deze democratie. Dit is ons land. Dit is niet uw land. Uw land is Turkije. Dit is Nederland. Wegwezen, meneer Koeze. In de eerste plaats... ...ik heb heel duidelijk gezegd dat mensen... ...die vinden... ...dat jongeren... ...die hier zijn geboren en getogen... ...moeten oppleuren of oprotten... ...dat die wat mij betreft zelf een biezen kunnen pakken. En daar is de heer Wilders het levende voorbeeld van.
2: Waarom zou hij hier nou zo'n grote vijand gaan willen maken... Nou ja, als anti-islampartij is er natuurlijk geen fijnere fijne vijand dan iemand die eh, duidelijk de islam aanhangt en waarvan je, die je zelfs kan verwijten dat hij een partij heeft die er alleen voor migrant is. Uh, en ja, dus waar Wilders eerder altijd pech tot opzocht in dit soort confrontaties... is het nu heel duidelijk zo dat hij Kuzu opzoekt. Uh, en daar denken ze allebei van te profiteren. Behoorlijk Kuzu is het natuurlijk heerlijk. Je staat als allereerste... Uh, hij, mag, hij mag om, om tien uur s avonds een keer zijn eigen inbreng hebben... maar hij is meteen, wordt hij naar de microfoon geroepen... om daar uh, zijn achterban te verdedigen. Uh, dus ja, Kuzu is Wilders nieuwe favoriete vijand en denk... Het heeft denk ik een deel van zijn bestaan te danken aan Wilders. Want de, de oppositie tegen nou, wat hij hier allemaal mm. zegt... De, de taal die hij gebruikt, het onderscheid dat hij maakt... tussen verschillende Nederlanders... Uh, is waarom er voedingsbodem is voor, voor een partij... die zich specifiek op minderheden richt. En zich daartegen uitspreekt inderdaad. Dat er,
1: dat er een partij is die zich daartegen uitspreekt...
2: Ja, precies. Nee, En dus, dus zij ja. hebben allebei heel veel aan elkaar. Ik bedoel, dus is en Hamas. Dit, dit, als, je maar, als je maar de extremen maken elkaar groter. Ja. Uh, maar het is natuurlijk wel opmerkelijk dat je inderdaad... in het belangrijkste beleidsdebat van het jaar... ervoor kiest om niet het kabinet aan te vallen... als grootste oppositiepartij... maar om ja, eigenlijk een, een, een kleine
3: oppositiedwerg uh, ja. te pakken. Ja, ja en bij Denkwaarde is daar ook al een tijdje mee bezig. He, om de PVV op te zoeken als vijand. In de vorige periode was het nog de PvdA. Toen dachten ze daar nog van te profiteren. En zetten ze zich daar heel erg af. Maar ja, van de PvdA is niet zoveel meer over. Er zijn geen kiezers te halen. Nee, ja, dat dus is natuurlijk niet iets bij Wilders willen aanbieden. Ja. Nee, maar voor de profilering is ja. dit uh, handig. Ja.
1: Sowieso zag je bij Wilders in de eerste termijn, dus op woensdag, dat hij zich heel erg richtte op islam. Weet je wel, zijn, zijn oude onderwerp. Dus hij kwam ook met zijn initiatiefwetsvoorstel. Dat ging over uitingen van islam, ja. om
2: dat te verbieden. Uh, maar een soort op, verzameling van als een andere precies, om, uh, en andere initiatieven. om te De samenvatting. Maar op vrijdag
1: kwam hij juist weer terug met de, uh, laat ik het zo zeggen, een beetje linkse onderwerpen. Uh, dus hij had het heel erg over zorg, hij had het heel erg over ouderen. Um, is dat dan gewoon omdat hij dan tegenover Rutte staat en denkt: Ja, nu kan ik jou aanvallen. En als ik zelf mijn eigen podium heb dan. Ruim ik dan
2: dat in voor de islam, weet je wel? Hoe valt dat te verklaren? Ja, Wilders is natuurlijk nog altijd wel een hele goede politicus die zo'n debat met Rutte slim doet. Mm -hmm. Leider van de grootste oppositiepartij, wil stem zijn voor de gewone Nederlanders. En dit is ook waar hij zich heel erg van Baudet onderscheidt. Hij vond het natuurlijk vorm voor Democratie in zijn nek krijgen uh, die, die bedreigen zijn monopolie op, op radicaal rechts. En Baudet doet niet mee aan debatten. Bedoel, die is, die is gewoon, hij had één interruptie woensdag en ik heb hem, ik heb hem vandaag nog niet gezien. Um, en de, en dat, is, dat is waar Wilder zich onderscheidt. Die werkt wel voor zijn kiezers in de Kamer. Die, doet het, die neemt het kamerwerk serieus. En dan weliswaar uh, hoeft hij niet zo in debat met zijn collega-fractievoorzitters. Maar als het op de premier aankomt, dan staat hij er wel weer.
1: Ja, hij onderscheidt zich van Forum. Hoe deed Forum het eigenlijk? Wie? Forum voor Democratie, uh, <laughs> Oh, ik trapte erin. <laughs> trap er niet in. Uh,
2: ja, nou, uh, Thierry Baudet had één totaal onsamenhangende interruptie... over, zijn, over het uh, uh, volgens hem niet bestaande uh, klimaatverandering. Uh, en hij had een gedicht. Een gedicht. En uh, ja, wat opmerkingen over tijdverspilling en schijndebat... Uh, ja, die, die zijn, hij, hij wil duidelijk niet in de kamer zijn dat is ook een beetje een trucje natuurlijk uh, mm -hmm. hij ja, was er is wel goed, gewoon wel netjes goed, voor betaald uh, maar debatteren is niet zijn ding, nee. hij is niet goed in interrupties hij is niet goed in debatteren uh, dat heeft hij zelf ook wel toegegeven dat hij daar nog veel moet leren. Maar hij lijkt niet, uh, training niet uh, als leerproces te zien. Want hij oefent uh, in ieder geval niet in de kamer. Is dit een probleem voor hem?
1: Of is het, weet je wel, het kan ook uh, dat ze een achterban wat uh, prima vindt. En dat ze ook allemaal denken van ja, nou ja, het debat dat daar wordt gevoerd is schijn. Uh, wat jij doet, Thierry Baudet, dat is het echte werk.
2: Ik denk dat het nu... Uh, dat hij zich dit nu prima kan, kan permitteren. Mm -hmm. Hij trekt kiezers die toch tegen het systeem zijn. En die denken dat hier alles al bekokstoofd is en dat je, dat je geen invloed hebt. En hij heeft natuurlijk ook geen invloed, want hij heeft twee zetels. Hij heeft het gewicht van goede peilingen achter zich, maar hij heeft hier maar twee zetels. Er mm -hmm. zal nooit een initiatief van Volk voor democratie hier een meerderheid halen. En, en iets aan de richting van Nederland veranderen. Dus op dit moment kan hij dit, dat zich permitteren. Um, en dus de vraag is, zullen mensen die geneigd zijn om hem te stemmen... daarover nadenken hoe hij dat dan eventueel in een volgende periode ja. zal
1: inrichten? Klopt, ja. Of is het iets waar vooral wij journalisten ons mee bezighouden... en zijn achterwan niet eens per se, hoe vaak hij bij de interruptiemicrofoon staat? Ja. SGP vind ik ook nog wel een interessante. Staat altijd bekend als de partij die uh, gedoogt? Vooral uh, de kabinetten Rutte tot nu toe.
3: Kan ja, ja en, en uh, Rutte neemt uh, van der Staaij ook heel serieus... Hij luistert altijd heel goed en reageert altijd heel serieus en inhoudelijk op hem.
1: Hoe deed hij het? tijdens zijn... Hoe heet Kees van der Stijet? voor fractievoorzitter van SGP. Was hij, was Kees, hij van der is
2: altijd, Kees van der Stijet is altijd de nar bij dit soort debatten. Die is gewoon, is gewoon een geestige man. En hij weet dat hij... Hij maakt een paar keer een punt voor eenverdieners. En hij haalt een paar keer God aan. Maar verder is het vooral zo dat hij, dat hij leuk uit de hoek komt. Met, ja, uh, hij, is, hij
1: is vaak als laatste. En toch yeah. weet hij de aandacht uh, weer yeah, te stellen. Ja, yeah.
2: hij weet vaak... Dan heeft hij gewoon... komt hij met een compliment voor de VVD. Dat is blijkbaar niet alle plannetjes in de coalitie vooraf worden. Uh, worden voorgekookt en dat soort, dat soort uh, dat soort opmerkingen, steekjes, daarmee, uh, uh, daarmee is hij aanwezig in het debat. Daarmee valt hij op, iedereen mag hem, iedereen lacht om hem. Uh, maar het opmerkelijk is de opzending van de SGP in de discussie over de dividendbelasting. Ze waren toch, toen dit kabinet aantrad, wel heel erg voornemens om dat te steunen. Mm -hmm. uh, en nog steeds zitten ze een beetje op de wip. Ze hebben niet, uh, Jesse Klaver is met een soort... Uh, ...met een wetvoorstel gekomen... ...dat de dividendbelasting weer zou moeten herinvoeren... ...nadat die uh -huh. is, uh, is afgeschaft. Uh, ja, en de SGP zit, zit op de wip.
0: Maar over de uh, dividendbelasting... Um, ...daar had de SGP anders dan eigenlijk... De andere, ...veel andere partijen niet gelijk van gezegd... ...dat kan niet en dat fout en dat deugt niet. Wij stonden daar open in... Ik uh, wilde de argumenten nadrukkelijk horen. Uh, het is waar wat de minister-president zegt. Soms moet je impopulaire maatregelen nemen. Maar ik moet u wel eerlijk zeggen dat we hebben het goed gevolgd de discussie. En voor ons gevoel zijn de argumenten dunner geworden. En uh, is de maatregel zelf juist duurder geworden. Dus dat is wel een wat ongelukkige mix.
1: Dit zei Kees van der Stij dus op vrijdag vandaag dus. Uh, maar hij zei nog iets interessant. Wij zaten op de tribune Petra en jou viel nog
3: iets op. Ja, hij, hij vroeg dus naar die argumenten en Rutte... He, zoals hij altijd op Van der Staaij reageert. Hij ging dat opnieuw eens heel rustig en inhoudelijk uitleggen. En toen zei Van der Staaij, ik vind de argumenten helder, maar niet overtuigend. En dat was wel vrij
0: dodelijk. Ik moet wel zeggen dat ik de argumenten helder vind van de minister-president... maar niet overtuigend als het gaat om um, zo'n groot bedrag. Wat ja. zegt dit? Nou,
3: uh, het zegt dat uh, het kabinet het met... Die dividendbelasting, toch wel echt heel erg moeilijk gaat krijgen, denk ik, als ze dan de hele oppositie tegen zich hebben.
1: Ja, want die hebben nu een uh, initiatiefwet, voorstel ja. voor een herstelwet van uh, Klaver, van
3: GroenLinks, ondertekend. Ja, nou ja, de SGP nog niet, maar ik bedoel, zoals het nu erop lijkt, is de SGP dus ook tegen. Mm -hmm. uh, en dan in de coalitie hebben D66 en de ChristenUnie ook al heel duidelijk gemaakt dat het hun maatregel absoluut niet is. Mm -hmm. Dus de
2: senatoren zijn niet gebonden aan het regeerakkoord.
3: Maar er zijn er twee partijen die dit, die dit uh, graag willen. En dan vooral de VVD, maar BUMA steunt het van harte. Dat,
1: dat betekent uh, nou dat,
3: dat, dat het moeilijk wel, wordt. Dat lijkt mij wel, ja. Hoe, hoe ga je dat door?
1: Maar dit doen? is toch een uh, old school catch-22, want voor Rutte dan? Hè? Want hij heeft het zoveel verdedigd. Ik kan me bijna niet voorstellen dat hij nu gaat zeggen... jongens, ik zag het al die tijd verkeerd. Ik ga, er, ik ga het toch niet doen.
3: Nou ja, hij heeft natuurlijk al wel gezegd... dat je het ook een bizarre maatregel kunt noemen. Um, en dat ze het natuurlijk niet voor de rol doen. En uh, weet je. En hij, hij zei uh, deze vrijdag ook weer... Uh, ja, je kunt er ook tegen zijn. Ja. Weet je, is...
1: ja, maar omdat hij het zelf zo vastklinkt aan... Uh economie in Nederland, weet je wel? En aan vestigingsklimaat. Dus hij maakt dat zelf. Hij, dat verband heeft hij heel vaak herhaald.
2: En als je het dan toch niet doet,
1: dan ondermijn ja, nee, je ja. ook je eigen... Zeker. Ja, nee, ja, en
2: wanneer met... doe je het dan niet? Ik bedoel, in oktober ja. besluit Unilever definitief of het hoofdkantoor naar Nederland komt. Als je nu nog zou zeggen, oh nee, toch maar niet. Of zelfs daarna nog zou zeggen, oh nee, toch maar niet. Dan ben je natuurlijk totaal onbetrouwbaar. Maar als je het niet door de Eerste um... Kamer heen krijgt? Is ook... Nee, nee, als je het niet door de Eerste Kamer... maar dan is het niet je eigen oh, ja. schuld. Ik bedoel, Als er een senator graag ja. een nacht naar zich vernoemd wil hebben... dan gaat hij hier liggen uh, vlak voor de kerst. Um, en er zijn natuurlijk senatoren die hier heel erg tegen zijn. En ook senatoren die misschien door hun partij richting de uitgang uh, gebonjourd worden... Uh, ja. voor de volgende verkiezingen. Want in dus december het, gaat het door de Eerste Kamer. Het belastingplan waar dit onderdeel van uitmaakte, ja. is altijd vlak voor de kerst... Uh, wordt dat in de Eerste Kamer behandeld. Dus dat risico is er. Nee, maar, uh, de, we hadden het er eerder in het voorjaar... was er ook wel speculatie dat Rutte uiteindelijk zelf wel zou inzien... dat hij niet aan deze maatregel kon vasthouden. En ik heb de indruk dat dat... na de laatste begrotingsonderhandelingen... Uh, waar ze zich er zo inderdaad in vastgebeten heeft... dat dat die mogelijkheid kleiner is geworden.
3: Ja, ik weet het. Ik, ik ben er niet helemaal zeker van. Ik sluit niet uit dat ze er misschien toch nog gewoon zelf van terugkomen. Maar we gaan het zien.
1: Wauw. Ja, dat we het hier al over hebben. Dus dat er al twijfels aan het ontstaan zijn of het überhaupt doorgaat. Uh, we hadden het in aflevering 38 van seizoen 2 over de dividendbelasting. En toen
2: lag de kaart echt nog wel heel anders. hoor. Toen was het een soort van uh, het gaat gebeuren. Wat is die dividendbelasting nou eigenlijk? Nee, dat is zo. Maar de, is, wat er ook natuurlijk wel fundamenteel veranderd is, is dat die maatregel duurder is geworden. Toen, uh, toen de, dit kabinet aantrad, was de inschatting dat het 1,4 miljard zou kosten om hem af te schaffen. Dat werd toen 1,6. Toen werd het 1,9. Nu zijn schattingen van 2,5. En zoals in het debat ook wel naar voren kwam, ja, als de mensen in, die in de jeugdzorg werken zeggen: we zijn hier tekorten, dan lost het kabinet het niet op. En als er opeens een enorm, een, nou, als de dividendbelasting afschaffen, opeens een miljard duurder wordt, dan heeft het kabinet dat geld wel. Dus ja, het wordt gewoon voor zover het niet al heel ingewikkeld was... steeds moeilijker om uit te leggen. Ja. Er, is, er is gewoon veel maatschappelijke weerstand tegen alle, alle peilingen laten zien... dat er een hele grote meerderheid van de bevolking dit niet wil. Uh, en ook zeker de achterbannen van ChristenUnie D66 en CDA dit niet willen. Ja, en de linkse oppositie dus ook niet.
1: Bruggetje naar hoe de linkse oppositie uh, verdeeld is... of het eigenlijk ook uh, deed. Um, even verwachtingen versus uitkomst over de dividendbelasting gesproken... Ik had verwacht op woensdag dat er een soort van geregisseerde blok, links blok, zou zijn. Dat heel slim over de dividendbelasting zou gaan praten. Maar eigenlijk viel het me heel erg mee. Of tegen, het is maar net hoe je het ja, ziet. Maar ja, ik vond ze niet
3: heel fel
1: of zo op woensdag.
2: Nee, ze waren daar. Het was echt overschaduwd door uh, Dijkhoff. Uh, ook omdat ze zelf vonden dat ze het niet. In hun eigen inbreng alleen over die dividendbelasting moeten hebben. Want we moeten het ook over klimaat hebben, en over de publieke sector en, 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 en een heleboel andere onderwerpen. Uh, en wat bij de linkse partij erg speelt, is, uh, zoals iemand het formuleerde. Rutte is de vijand. Dus de discussie met Dijkhoff vinden ze dan ook nog wel leuk. Buma willen ze ook wel even kietelen. Maar nou ja, dat bleek dus al wel dat met Pechtot en Pechtel en Zegers hier niet eens over geïnterrumpeerd werden. Ja. Uh, en dat het echt was, we willen dit met Rutte doen. En wat wat, wat Rutte toen vervolgens heel slim deed op vrijdagochtend. Is zeggen, nou jongens, de ja. dividendbelasting. Ik weet niet meer precies wat hij zei. Heeft een beetje te weinig aandacht gekregen, heb ik gemerkt. Dus laten we daarmee beginnen. Uh, en, en toen zag je de oppositie heel erg gezamenlijk optreden. Dus uh, steeds overleg tussen ja. Klaver en Ascher of, Kla of Klaver en Marijnissen. Um, dat noemen ze dan treintjes maken. Dus dat je zorgt dat je uh, op een onderwerp... Als, als iemand een beetje beet heeft, dat, dat je door kan gaan. En dat niet dan een andere oppositie... Uh, voorman die dan aan de beurt is, zegt, oh ja, nu ik u toch spreek, kunnen we het even over de pensioenen hebben. Dat je echt blijft bij het onderwerp. Klopt, ik hoorde klaar voor één keer
1: zeggen, om even voor te beduren op wat en net zei. Ja, dat doen ja, ze ja, dus ja, heel ja. duidelijk.
2: En daar proberen ze ook Kuzu en Time en, en Krol nog wel een beetje bij te betrekken, dat ja. die niet opeens uh, het zijpad van de bio-industrie inwandelen, ja. want dan raak je het kwijt. Um, maar uh, ja, doordat Rutte er zo vroeg over begon, um, was, het, was het begin spannend van het debat, maar het maakte ook dat Ze daarna niet de hele tijd dat er weer met de haren konden bijslepen. Ja. Wat natuurlijk makkelijker is als je eerst alle andere, als je het, als je het eerst over koopkracht of over de publieke sector ja. gaat hebben.
1: Het is gewoon uh, strategisch geweest van Rutte om ja. het op
2: deze manier ja. te doen. Ja, en, en Rutte is natuurlijk een hartstikke goede debater. En je kan zeggen: dat zijn argumenten van de. Uh, over de dividendbelasting zijn niet overtuigend. Zoals zelfs Kees van der Staaij zei. Uh, of dat hij alleen, zichzelf alleen herhaalt. Maar ja, dat geldt in een zekere maat voor de oppositie natuurlijk ook. Vorig jaar hadden ze dat ze op een gegeven moment. toch achterkwamen dat er documenten waren geweest. Dat maakte het heel erg spannend. Um, maar nu. Ja,
3: de, nu is, is er niet zetten. meer
2: zoiets. Uh, uh, nu zit er niet meer zo zoiets spannends in wat ze kunnen uitmelken. De argumenten zijn gewisseld. Ja. Ze zijn het oneens. De coalitie heeft een meerderheid, een hele krappe meerderheid. Uh, dus ze proberen het op een andere manier, zoals bijvoorbeeld Klaver, met, uh, met het dreigement van een, uh, van een wet die hem, die hem zou moeten herinneren. Ja, maar
3: dan zijn we ook weer terug bij waar we mee begonnen, want uh, op een gegeven moment zijn ze natuurlijk toch nodig. De PvdA of GroenLinks of een andere partij voor dit kabinet. Weet je, dus dan kunnen ze dit ook uitspelen? Weet je, ze kunnen.
2: Nou ja, en dat wordt natuurlijk heel interessant. Want die linkse, ja. die drie linkse partijen trekken samen op. Dus GroenLinks 14 zetels, SP 14 zetels en PvdA 9 zetels hebben besloten. We, zijn, we hebben er 37 met z'n drieën. Als we, niet, als we elkaar ook nog de tent uitvechten, dan hebben we helemaal geen stem meer. Die hebben dus ook een gezamenlijke tegenbegroting opgesteld, waarin de dividendbelasting blijft bestaan. En daar kunnen ze fijn allerlei andere maatregelen voor zijn. Onderwijs, van zorg, ja, ouderen. Ja. Geld voor iedereen. <laughs> um, uh, aan de andere kant moeten ze positioneren, positioneren ze zich wel verschillend. Marijnissen en Ascher ondertekenen die herstelwet van Klaver. Die doen daarin mee. Maar waar Klaver zegt, met ons valt eigenlijk niet te praten... als we niet de dividendbelasting weer invoeren... Is, uh, lijkt Marijnissen überhaupt niet zo met coalitie te willen praten. En vice versa. En is, heeft Ascher veel bescheidener wensen voor eventuele samenwerking, uitgestoken handen... en uh, andere vriendschappen met coalitiepartijen.
1: Hij, uh, hij maakt duidelijk dat hij wel wil. Dat viel me namelijk tijdens zijn eigen inbreng ook wel in... op woensdag dat hij eigenlijk best wel open stond voor dialoog. Weet je wel? Hij wilde kijken of ze... Hij zegt ook heel vaak tijdens zijn interrupties... kunnen we niet kijken of we daar samen... dat ging bijvoorbeeld over onderwijs... of we daar samen iets aan kunnen veranderen, weet je wel? Dat is natuurlijk heel interessant dat hij zich plaatst
3: naast de coalitie. Ja, maar vandaag vond ik hem wel weer behoorlijk dreigend... hoor. toen het over de dividendbelasting ging. weet je, Het waren echt wel grote woorden. Uh, u staat op een kruispunt, uh, meneer Rutte. Uh, u kunt nog de juiste afslag nemen. Nou ja, wat als hij dat niet doet? weet je? Wat gebeurt er dan? Werk je dan niet meer met hem samen? Uh, is er dan niks meer over van die bereidwilligheid?
1: Ja, het is altijd een rot woord. Maar uh, SP en de PVV hebben nog niet gezegd... of het een breekpunt voor ze is, hè, die dividendbelasting.
2: Nee, overigens is dat, dat bij GroenLinks ook niet zo dat ze... Uh, iemand noemde het voorbeeld van de experimenten met de Wietwet... dat ze als, ze als de dividendbelasting niet van tafel gaat... dat ze dan niet meer het kabinet zullen steunen... op initiatieven waar ze sowieso voor zijn. Mm -hmm. Wat voor GroenLinks natuurlijk ook spannend is... Stel dat, dit, uh, stel dat dit kabinet valt... heeft dat consequenties voor de Klimaatwet bijvoorbeeld... die GroenLinks van GroenLinks en PvdA was... waar ze alle coalitiepartijen bij hebben getrokken... Als je als GroenLinks op een of andere manier medeschuldig wordt gevonden aan, uh, aan de ja. val van een kabinet... Kan, ik zou je ook kunnen zien dat in een nieuwe kamer dat soort dingen gaan schuiven. Dus ze, die partij heeft er ook wel belang bij dat het niet helemaal uh, ja, de PvdA escaleert hier. Ja, de, de Partij van de heeft, Arbeid zeker ook. Ja, die
3: is nog lang niet toe aan verkiezingen natuurlijk. Nee. 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 Maar die experimenten in de, uh, van, met de wietteelt, dat is juist weer een, een punt voor het, de SGP natuurlijk. Als je als het kabinet de SGP nodig gaat hebben, dan uh, zullen ze dat van tafel willen hebben.
2: Dan zal Kees van staan op de achterbank van uh, Rutte's auto uh, ja. even bedingen. Nou ja, dat is natuurlijk. Ik bedoel, dat. We gaan ervan uit dat in maart uh, de coalitie zijn meerderheid verliest. Ik heb even de, de, in de peiling... In de, in, de, in de Eerste Kamer. Ik heb de peilingwijzer even nageslagen. En daar, daar, uh, die moet je wel met een korreltje zout nemen. Dat peilingen altijd gaan over Tweede Kamer. Tweede Kamerverkiezing met een hoge opkomst. Uh, Eerst Provinciale Staten hebben veel lagere opkomst. Een secundaire verkiezing waarbij CDA en ChristenUnie... bijvoorbeeld traditioneel beter doen dan de PVV en GroenLinks. Maar als je dan gaat tellen... dan is nu de meerderheid van de vier coalitiepartijen... Eén zetel. Ze hebben er 38 van de 75. Volgens die peilingen zouden ze er daarvan 31 overhouden. Met de SGP 32. Met de SGP en de P van de A 36,5. Dus dan ben je er nog niet eens. Um, en een dat... half? Ja, sorry, dat is omdat de Tweede Kamer twee keer zoveel zetels heeft. De dus 36 a 37. Ja, okay. yeah. Maar in ieder geval geen 38, volgens de peilingen. Zetels met de, met de Partij van de Arbeid. Dus ze, je ziet heel erg dat ze proberen Asscher te complimenteren... met alles wat hij doet. Al zijn plannen heel serieus te bekijken. Um, maar ja, dat kunnen ze doen. Maar daar hebben ze nog geen meerderheid mee. Ja. En, en de rol van de SGP is natuurlijk belangrijk. Maar die zaten in... In Rutte 1 hadden ze de cruciale zetel en daar kon de SGP dus uh, een allerlei medisch-ethische zaken on hold zetten. Maar in Rutte 2 zag je al dat ze met D66 moesten samenwerken en dat er daardoor eigenlijk alleen ja. maar op financiële zaken akkoorden werden gesloten. Ja, de
1: SGP wil natuurlijk wel iets terug. Voor hun, voor hun steun. Het is niet zo van... we helpen je en ik hoef er eigenlijk helemaal niks voor nee, terug. Nee, al, zeker. Alle, alle, al, wil ja, ja, alle ja. partijen ja. Zelfs, ja. zelfs we willen, we willen
2: er iets voor terug. Ja. Um, maar nou ja, als je dat medisch-ethische neemt... bijvoorbeeld als je probeerde gisteren de VVD te verleiden... om toch heel erg voor uh, de abortuspeil bij de huisarts te zijn... Ja. Uh, iets waar in het regeerkort geen duidelijke afspraak over gemaakt is... Uh, en waarvan de vandaan zei... nou, dan kunt, u daar dus wel, dan kunt u daar dus wel een vrije kwestie van maken... Uh, toen zei uh, uh, Klaas Dijk of nee, oh, ik heb wel rekening te houden met mijn coalitiegenoten. Dat gaan, we, dat gaan we niet doen. Want de Christenunie, ziet dat natuurlijk totaal niet zitten. Ja. Dus ja, je kan zeggen: de P van de A wil iets. Als voor geduld steun. De SGP wil iets. Maar op ja. dit soort dossiers komen ze daar dus nooit uit. En zal, ja. daar zal dan de afspraak in het regeerakkoord... Ja. neem ik aan, leidend blijven. Ja, we hebben het over de toe... afspraak om het regeerakkoord in dit geval.
1: We hebben het over toenadering gehad... Hè, van de coalitie aan, uh, aan de PvdA. Er was er één, eentje... dat was echt wel heel erg doorzichtig. Of niet, dat mogen jullie me vertellen. Maar dat was het begin van Segers. In zijn, uh, dus uh, daar begon hij eigenlijk mee. In zijn inbreng. Even luisteren.
0: Nou, de voorzitter. Het economisch herstel... heeft vele vaders... Als coalitiepartij en als lid van de voormalige constructieve drie tel ik uiteraard mijn zegeningen. Maar een partij die hier ook met eer genoemd moet worden, is de Partij van de Arbeid. Het is deze partij die vijf jaar lang de verantwoordelijkheid voor het overwinnen van de economische crisis heeft gevoeld. En die verantwoordelijkheid ook heeft genomen. En bij alle verschillen van opvattingen die er zijn en blijven, past ook gewoon de erkenning daarvan. Dank.
3: Dit is een lofzang op de PvdA door de ChristenUnie. Ja, enorm. Pichot had in, uh, in zijn inbrengen ook, zei die ook iets aardigs over de PvdA. Wat op hetzelfde neerkwam. kwam. Daarna clashed hij wel heel hard hoor met uh, uh, Ascher, Maar dat was, ik denk wel dat het afgesproken werk was. We gaan de ja. aarde afgesproken werk is. We gaan de komende tijd vriendelijk zijn voor de PvdA. Aan het begin van de week uh, was er ook een persgesprek met journalisten, met Rutte. En toen ging hij ook nog zeggen dat, dat de PvdA echt geen partij van potverterers is. En dat was uh, allemaal, allemaal mooie woorden ja. voor de PvdA. Goede onderhandelingspositie voor de
1: PvdA, want die zijn natuurlijk ook niet op hun achterhoofd gevallen. Die weten natuurlijk ook dat ze nodig zijn.
3: Ja, zeker, maar dat weten ze. En dat, uh, daar, daar wordt natuurlijk ook al over gepraat. Maar de PvdA wil wel, uh, hoor ik, uh, gewoon aan tafel worden ge gevraagd. Weet je? Die willen wel serieus genomen worden en die willen dat er wordt onderhandeld. Weet je, dat, er, dat, dat er dan een duidelijk dat dan duidelijk is wat ze krijgen en ja. wat ze geven.
1: Ja. Ja, want hoe moet ik het zien? Die verkiezingen komen er natuurlijk aan. Hè? Dan, dan wordt de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd. Wordt het dan weer zo'n periode van allemaal akkoordjes? Weet je wel? We hebben natuurlijk lenteakkoorden gehad en herfstakkoorden. Is dat dan hoe het vaak
2: opgelost wordt? Nou, wat bij die akkoorden heel erg speelde... was dat er bezuinigd moest worden. En dat partijen zich daar verantwoordelijk vol. Dus D66 nu in SGP die dachten, ja, we kunnen niet weer, want Rutte 1 was gevallen en daar, daarna kwam, dat, kwam een lenteakkoord om de financiën op orde te krijgen. Ja. We kunnen niet weer hebben dat er een kabinet valt en dat we dus dan pleisters gaan plakken. We moeten nu Gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om die, mm -hmm. om die overheidsfinanciën weer op peil te krijgen. Dat is nu natuurlijk ingewikkelder. Die noodzaak is er nu niet. Um, coalitiepartijen profileren zich dat ze dan de dividendbelasting terug willen. wat me, als hij het haalt, een hele ingewikkelde constructie lijkt. Dus ik voorzie niet dat er een, 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 een of ander gedoogakkoord met vaste, met vaste ja. uh, gedoogpartners komt voor zeg maar, het regeerakkoord of, of amendementen daarop. Meer maar, flexibele, kleine. Ja, maar je zal wel, er zijn natuurlijk allerlei maatregelen die nu genomen moeten worden op het gebied van klimaat. Of als dat pensioenakkoord komt, wetgeving die daaruit komt, die allemaal niet dit jaar behandeld zal worden. Dus die dan in, in 2019 met de nieuwe Eerste Kamer behandeld moet worden. Ja, als als oppositiepartijen daar dan nog iets op kunnen binnenhalen... dan, dan kan je ja. daar wel akkoordjes uh, ja. uh, over krijgen. En, en in ieder geval, als we met journalisten praten... is iedereen daar ook wel optimistisch over. Het is ons altijd gelukt, dus het zal ons weer lukken. Ja. Um, vraag vraagt alleen wanneer uh, het voor partijen beter is om het kabinet in het zadel te houden, omdat ze geen verkiezingen ja. willen, met, met, met peilingen zoals ze zijn. En wanneer partijen denken, ja, doe toch maar wel nu. Ja. Want, want dan heb ik er misschien iets aan.
1: Ja, en het blijft natuurlijk ook allemaal mensen wat ik zit nu te denken. We hebben het steeds over de PvdA. GroenLinks heeft natuurlijk meer zetels, zou ze beter kunnen helpen. Maar ja, uh, Peter, ik las, ik, no ik las in dat interview met Buma uh, door uh, jullie... dat hij iets heel opmerkelijks deed met GroenLinks. Hij zette ze eigenlijk op één lijn met de PVV... waar hij nog steeds heel boos op is uh, sinds 2010... toen ze wegliepen hè, met die gedoogconstructie. Hij zette Jesse Klaver, omdat hij wegliep tijdens de formatie in zijn ogen... op één lijn met wat er toen met de PVV gebeurde. Met andere woorden, is dit een soort van uh, clash die nooit meer goed komt. En wat betekent dat dan voor steunvragen van GroenLinks?
3: Ja, zo presenteert Buma dat wel. Hè? Hij zei, ik ben twee keer belazerd in mijn leven. Eén keer door uh, Geert Wilders, één keer door Jesse Klaver. Dat is heel hard en dat, hij blijft dat maar zeggen. Mm -hmm. Hij zegt dat waar hij maar kan... Um, dus ja, het, het lijkt er heel erg op dat Buma in elk geval dat niet ziet zitten met GroenLinks. Hij ja. zocht
2: ook heel duidelijk toen de, de confrontatie met Klaver in, de, in het debat woensdag
3: ja. daarover.
2: Ja, oh ja, dat ging
1: over de verantwoordelijkheidsvakantie. Dat zei Klaver toen tegen Buma inderdaad.
0: Dan moet het niet zo aan de kant staan roepen. Morele ondergrenzen nee. benoemen. Daar niks mee doen. En gewoon via een beetje aan de kant ruzie zoeken met iedereen.
2: De heer Klaver
0: zegt de man die in de oppositie geen poot heeft uitgestoken naar de coalitie omdat hij op verantwoordelijkheidsvakantie was.
2: Ja, wat ook nogal interessant is is, is 50 plus hierin. Die hebben nu vier zetels en je merkte uh, dat Henk Krol de hele tijd uh, ook een beetje Assyriaans uh, verbondjes wil sluiten met Rutte en kunnen we niet dit of kunnen we niet dat oh ja. en oh wat fijn dat ik hier een halve toezegging krijg van deze premier. Um, en die zullen wel degelijk. Ook richting die verkiezingscampagne voor de Eerste Kamer proberen zich te profileren als een partij die mogelijk gedoogsteun zou kunnen geven aan een kabinet. Zou dat je
1: optelsom van net zijn? Uh, ja, dat zou, uh, dat
2: zou kunnen. Uh, ja, die zouden er twee à drie kunnen halen in de, in de Senaat. Dus dat, dat kan, kan ze over de drempel helpen. Het is wel zo dat 50PLUS tot nu toe altijd heeft gezegd... wij steunen alles als de AOW-leeftijd maar gaat naar 65. En dat zou wel een hele kostbare ingreep zijn. Dus ik verwacht het niet meteen. Maar ik verwacht wel dat Krol daar de maximale media-aandacht voor vraagt.
1: Ja, de vraag. ja. Oh, ik zie het al helemaal gebeuren. Inderdaad. Oké, okay. concluderend. Zouden we dus wel kunnen stellen... Uh, we hebben nog een half jaar tot die Provinciale staatsverkiezingen. Op wie moeten we het meest letten? Is dat de PvdA
2: dan in dit geval toch?
3: Hoe die zich opstelt? Ja, dat denk ik wel. Dat lijkt me heel belangrijk om daarop te letten. Ja.
2: Ik vind die, die ja. uitslag van die verkiezing... zal sowieso ook heel interessant zijn ja. voor de dynamiek op links. Want Klaver probeert, zij heeft de beste peilingen... probeert zich als een beetje oppositieleider te profileren. Dat lukt hem nog niet echt als GroenLinks een hele goede uitslag maakt. En zeker als de PvdA zich in een gedogen constructie laat fietsen... dan zou dat voor Klavers positie heel belangrijk kunnen zijn.
3: Ja, maar het zou voor de PvdA een manier zijn... om zich te onderscheiden van GroenLinks. Hè? Zeker, als, als zij zeker. wel meedoen en, en zij dus niet langs de kant staan te roepen... ja, dan kan dat misschien voor de PvdA wel werken. Tot nu toe eh, verandert er niks aan de peilingen voor de PvdA... dus ze moeten wat.
1: Ja, nou we gaan kijken hoeveel er gebruik gemaakt uh, gaat worden... van uitgestoken handen. Dank jullie wel voor nu. Terug uh, snel naar de, de Tweede Kamer... want ik zie dat ze alweer begonnen zijn... Peter de Koning, Emily van Ouderen en dank ook vooral voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer, dezelfde eh, tijd, dezelfde zetter. Ik zou zeggen, tot dan.
0: En wederom mijn uitgestoken handen. Maar ik wil er geen brandmeters in krijgen. Meneer Pechtot, zit met die uitgestoken handen. Hè? Maar laten wij in de uitgestoken handen, want anders worden ze lam. De uitgestoken hand waar het kabinet het al een heel jaar over heeft. Die aan, namelijk Waar is nu die uitgestoken hand? Je voorstaat op een uitgestoken hand. We zeggen, nou, deze pakken we even terug. Hier is de uitgestoken hand. Voorzitter, tot slot, die, die ja. uitgestoken hand van de premier. We hebben hem niet gezien. En of daar ook misschien een uitgestoken hand het ontwaren zou zijn. Nou, Het is inmiddels vijf over half vijf. Resumerend, we zagen bij dividendbelasting was die uitgestoken hand meer, meer de vorm van de middelvinger. We zagen bij arbeidsongeschikte de simpele boodschap. Is geen geld voor.